0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Ditadura militar. Condenação inédita por crimes cometidos por agentes do Estado. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 22 de junho de 2021. Na última quinta-feira, o juiz Silvio César Arouk Gemack, da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo, proferiu decisão inédita no Brasil. A justiça condenou em primeira instância, na esfera penal, o delegado da Polícia Civil aposentado, Carlos Alberto Augusto, conhecido como Carlos Metralha, pelo sequestro de Edgar de Aquino Duarte em 1971. Sequestrado por agentes do Estado, Edgar é um entre as centenas de desaparecidos durante a ditadura militar brasileira. Gente, uma das maiores dificuldades que nós temos aqui de fazer cada episódio é fazer a seleção do tema. Por exemplo, hoje indígenas estão sendo duramente reprimidos em frente à Câmara dos Deputados porque estão protestando contra o PL 490 que na prática vai acabar com a proteção jurídica das terras dos povos originários. Estão lá recebendo bombas de gás lacrimogêneo na cara por lutarem pelas garantias de seus direitos. Então é muito difícil selecionar aquilo que é mais importante, né, aquilo que causa mais interesse, mas a escolha do tema de hoje é muito imprescindível porque se conecta com o que a gente estava discutindo no episódio 108, que é o problema histórico que nós estamos enfrentando agora. Edgar de Aquino Duarte foi sequestrado no dia 13 de junho de 1971 por agentes do Estado, entre eles militares e policiais civis. O Carlos Metralha, que foi condenado quinta-feira, fazia parte do grupo de busca e apreensão ligado Muito conhecido, um nome famoso, delegado Sérgio Paranhos Fleury. Sabe como era chamado esse grupo? O grupo de quebra. O sequestro do Edgar é muito complexo e essa condenação traz de novo para a superfície das instituições uma discussão bem antiga que eu volto a repetir: nós nunca enfrentamos, que é a seguinte: se o Brasil quiser ter alguma experiência democrática, nós precisamos rever toda a estrutura das nossas Forças Armadas. Esse é um debate que nunca foi levado para frente e, por covardia, nossa sociedade deixa que o Exército seja o agente de controle político do nosso destino. Se desagrada o Exército, é golpe. Vamos lá, mais um estudo de caso disso que eu estou falando. Existe uma profunda divergência entre o direito internacional e a lei de anistia no Brasil. Em resumo, a lei de anistia foi uma forma que o Estado ditatorial brasileiro achou de não ter que responder por seus próprios crimes. Basicamente, a ditadura disse assim, Crimes cometidos até 1979, motivados por divergências políticas, estão perdoados. Não importa quem cometeu ou a mão de quem, o crime seria perdoado. Obviamente, quem foram os grandes beneficiados? Os bambambam bam, bam da República Brasileira, os militares. Só que tem um problema aí. O Brasil é signatário dos mais diversos tratados internacionais. Isso faz parte da nossa Constituição. Não é uma regra externa que querem forçar o Brasil a seguir. O Estado brasileiro fez a opção de aceitar essas leis e elas fazem parte da nossa Constituição. E uma das coisas que definimos é que crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Isso é um conflito direto com a lei de anistia, que, vale lembrar, é anterior à Constituição de 88. A lei de anistia é de 1979, sem contar que nossas instituições são tão covardes que a lei de anistia foi usada para livrar a cara de militar assassino já na década de 80. A gente não vai dar mais spoiler aqui, porque vamos fazer um mini-doc sobre isso, sobre esse uso da lei da anistia para crimes cometidos posteriores a ela. O fato é, Carlos Metralha sequestrou Edgar junto com outro velho conhecido nosso, que também se chama Carlos, o Coronel Tibiriçá, o Coronel Brilhante Us, e o motivo da detenção foi o contato que Edgar de Aquino Duarte teve com o Cabo Anselmo, para quem não sabe, o Cabo Anselmo foi uma das pessoas mais desprezíveis da ditadura. Foi um cara que agiu como agente duplo da ditadura. Na gíria militar, ele era um cachorro ou seja, pessoas que foram presas e passaram a colaborar com a ditadura. Anselmo é tão gente boa, mas tão gente boa, que ele entregou sua própria companheira grávida para ser morta pela ditadura. E aí, em março de 1971, Anselmo foi preso no apartamento do Edgar. Eles se conheciam porque ambos participaram da Revolta dos Cabos, que foi um dos eventos que fez acontecer o golpe em 1 de abril de 64. Edgar era fuzileiro naval e foi expulso das Forças Armadas Brasileiras depois disso, né? Aí acabou sendo exilado por alguns anos, até que ele retornou ao Brasil. Só que tem uma coisa muito importante aqui. Edgar não tinha absolutamente nenhuma ligação com as organizações de esquerda que lutavam contra a ditadura. Quando foi procurado pelo Carl Baselmo, ele trabalhava como corretor da Bolsa de Valores. Em 13 de junho de 71, sem nenhuma acusação, sem nenhum processo, sem nada, levaram ele preso e ele permaneceu sendo jogado de prisão em prisão em vários estados por dois anos. Os militares afirmavam que ele tinha roubado segredos de Estado, que ele tinha que morrer. O caso de Edgar de Aquino Duarte mostra também o ódio que a ditadura tinha dos tal melancias. Esse termo pejorativo se referia a militares que eram verde por fora, mas vermelhos por dentro. Ou seja, eram comunistas nas Forças Armadas. O fato é que Edgar foi sequestrado, ficou incomunicável e não tinha registro formal da sua prisão. Na verdade, até tinha. Fizeram a prisão dele com um nome falso: Ivan Marx Lemos. Teve até uma certa ocasião, quando chamaram ele de Ivan, ele gritou para todo mundo: Meu nome não é Ivan, meu nome é Edgar de Aquino Duarte. As condições da prisão de Edgar se inserem claramente nas condições de crime contra a humanidade previstos no Acordo de Roma, que são crimes imprescritíveis. E se valendo dessa argumentação, o magistrado condenou a dois anos e oito meses de prisão o Carlos Metralha pelo crime cometido há quase meio século. Ustra não foi condenado porque já morreu, né? Por isso que ele não foi condenado junto. E infelizmente ele morreu sem ser condenado pelos crimes que ele cometeu, entre eles o sequestro e desaparecimento de Edgar. Mas por que essa notícia é tão importante agora e por que que isso faz parte desse arcabouço que eu estou chamando de nosso problema histórico não resolvido? Bom, gente, vocês têm um presidente que elogiou e elogia recorrentemente a imagem de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos réus nesse caso. E essa memória sobre ditadura militar precisa ser discutida sim. É algo que motiva muitas questões no Brasil, sejam questões políticas, jurídicas, econômicas, sociais, culturais e até mesmo morais. Aí tudo se justifica desumanizando as vítimas. É uma espécie de crime contra os direitos humanos na categoria da memória, sabe? Porque olha como funciona a mente limitada de uma pessoa que ainda consegue defender a ditadura. Eles acham que é justificável defender os crimes cometidos pelo Estado porque a vítima era comunista. Esquecendo que essas pessoas são seres humanos. E aqui está um problema do nosso ensino de história, da forma como nós pensamos e trabalhamos a nossa memória, principalmente sobre ditadura militar. A gente também desumaniza, a gente esquece que Edgar era um ser humano, que tinha uma vida, que tinha um futuro, tinha família. A gente tem que tratar essas personagens históricas como seres humanos e não como dados, não simplesmente como fontes ou documentos ou uma historinha bobinha que a gente vai contar dentro de sala de aula. É preciso dar essa dimensão mais humana à história, porque história sem o ser humano não é história. História é a ciência que investiga as ações humanas no tempo. E cadê esse humano? Edgar era um ser humano. E para essa gente, parece que bom mesmo é o cabo Anselmo, que foi responsável pelo assassinato da própria esposa grávida, porque afinal de contas ele trabalhava para a ditadura, né? Então é, esse era a gente boa. O Edgar, não. O Edgar merecia morrer, porque era comunista, né? Mas o Anselmo, o Anselmo está tranquilo, é gente boa. Só que aqui que está o problema porque o único crime do Edgar era ser amigo do Cabo Anselmo. Tudo o que ele fez foi dar apoio para um cara que ele considerava como irmão. Como que Anselmo retribuiu? Entregou um cara que não tinha nada a ver com a luta armada para a ditadura. Nesse caso, mesmo que a pessoa seja desumana ao ponto de defender os crimes do Ustra, alegando que as vítimas eram comunistas, nesse caso, não dá para falar isso porque Edgar foi sequestrado, desaparecido e provavelmente assassinado sem absolutamente qualquer ligação com a esquerda. E eu acho muito... acho realmente muito relevante e corajosa a atitude do excelentíssimo juiz Silvio Gemach, porque ele está enfrentando um debate que até mesmo o STF já se acovardou. Eu acredito que a decisão dele vai cair nas instâncias superiores, ou então vai ficar cozinhando em um banho-maria até o Carlos Metralha morrer. Daí pode arquivar o caso... É porque todos os réus estão mortos, né? E vai ser mais um caso da injustiça que o Estado brasileiro promove. Mas é muito importante essa condenação ter acontecido porque dá elementos para nós, historiadores, falarmos disso lá na frente. Fazer a tal da justiça histórica que muita gente acredita. Deixando claro que eu sou bem crítico a essa ideia de justiça histórica. Eu acho esse argumento bem perverso até. O fato é que com a condenação de mais um criminoso que operou em nome do Estado brasileiro durante a ditadura, a verdade vem cada cada vez mais à tona. E essa é uma vergonha que nossa sociedade cedo ou tarde vai ter que aceitar. Não apenas cometemos crimes bárbaros contra a humanidade, como também elegemos um presidente que tem orgulho de defender a tortura, a morte e criminosos cruéis como Carlos Alberto Brilhante Ustra. Fim de papo.